compartí el, el viernes pasado eh, que mencioné que estuvo Jim Gold reunido con varios profetas de, de renombre inquiriendo, buscando qué el Señor tenía para el 2017. Y fue interesante, yo compartí los, los puntos, los, 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 los eventos que, que estos profetas coincidieron y lo interesante es que, que esas palabras se parecen a cosas que el Señor nos está diciendo. Así que, estos son los puntos y los menciono otra vez. Lo que el Señor les ha dicho, número uno, que 2017 es año de cruzar al otro lado. Año de rompimiento para los hermanos que no estaban el viernes pasado. Eso es algo que Dios nos lleva diciendo, ¿verdad? Desde mitad de año, todo el tiempo. Que es año de completa victoria que habrá un gran despertar, que es el 50 aniversario de la unidad de Jerusalén, significa año de jubileo. Sabemos en la Biblia lo que es el año de jubileo. Era un evento que ocurría cada 50 años. Era en los tiempos de la ley, era la gracia de Dios. Ese año era la gracia de Dios. Se devolvían las tierras de la gente, los que tenían deudas eran perdonadas, los que estaban en las cárceles eran librados. Era año del jubileo. Año de reconciliación entre denominaciones y líderes, congregaciones, etcétera, Tiempo de unidad. Rompimiento donde muchos hijos regresarán a la casa. Viene un gran mover entre adolescentes con señales y prodigios. Y habrá rompimiento en las finanzas y transferencia de bienes. Son básicamente las palabras proféticas que el Señor ha estado dando a estos hermanos. Y esto en alguna medida se parece, no todo, pero se parece, recoge en gran medida las cosas que el Señor nos ha estado diciendo a nosotros. Amén. Hemos estado hablando en estos días acerca de la necesidad de renovar, de renovar nuestra mente, basado en Romanos 12.2, que nos enseña la Biblia, que debemos renovar nuestra mente. Hemos dicho que tú te conviertes a Cristo y tu mente no se renueva, ¿correcto? Tu mente, tu mente experimenta algunos cambios a base de la... En el momento en que el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, nuestra mente experimenta unos cambios pero no existen cambios radicales y totales. Yo di algunos ejemplos, pero yo quiero dar hoy un ejemplo de la Escritura. Bien sencillito. Nosotros sabemos que Pedro se convirtió a Cristo, ¿correcto? No solamente sabemos que se convirtió, sabemos que en Hechos de los Apóstoles se registra que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, fue bautizado en el Espíritu Santo, se convirtió en un hombre poderoso, en la Palabra, Hablaba la palabra y venían tres mil personas a los pies de Cristo. Hablaba la palabra y venían cinco mil personas a los pies de Cristo. No solamente eso. Eh, la gente se corrió la voz que los enfermos, la gente quería poner los enfermos por donde Pedro iba caminando. Porque estaban experimentando que cuando Pedro caminaba la sombra, con la sombra de Pedro. De hecho era un corito viejo que se cantaba, con la sombra de Pedro se sanan los enfermos. Se sanaban los enfermos. Esa era la experiencia. Sin embargo... Nosotros eh, vemos en la Escritura, ahí en Hechos de los Apóstoles, que Pedro tiene una experiencia donde él ve un lienzo con, con todo tipo de, de, de animales, donde el Señor le dice, Pedro, mata y come. Y él le contesta al Señor y le dice, ah, 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 yo no lo voy a hacer. Y vuelve otra vez la experiencia y el Señor le dice, mata y come. Y le dice, ah, 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 tú perdóname, pero no, lo siento mucho porque esta boca mía no es inmunda, es limpiecita. Nadie inmundo ha entrado a esta boca mía porque, para, porque había animales que, que estaban allí en ese lienzo que para los judíos está prohibido. Mientras él está teniendo esa experiencia, sabemos lo que ocurrió, que dice la Escritura, que él escucha la voz del Señor que dice, hay unos hombres que te están buscando ahí. 
no temas ir con ellos. Y esos hombres lo llevaron a casa de Cornelio, que era un gentil. Y Pedro, lo, tan pronto Pedro llega, eh, 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 el saludo más polite que pudo dar Pedro fue, eh, díganme para qué me mandaron, para qué me mandaron llamar, porque ustedes saben cuán abominable es que yo entre a la casa de ustedes. Qué, qué tacto, ¿verdad? Díganme para qué ustedes me llamaron, porque yo soy, en español está diciendo, díganme para qué ustedes me llamaron, yo soy judío y ustedes son gentiles. Y los gentiles son otra cosa. Son despreciados por ellos. Ellos no los tratan los gentiles. Ellos no tienen relación con los gentiles. Pedro se convirtió a Cristo, pero hasta ese momento la iglesia está floreciente. Hay miles de cristianos, pero ellos no, ellos no tratan a los, a los gentiles. Ellos no le predican a los gentiles. ¿Por qué? Porque la, a pesar de que ellos se convirtieron en la mente de ellos... Ellos piensan que el Evangelio es solamente para ellos. Esta gente no tiene nada que ver con esto. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, tiene que tratar con Pedro. Y la manera que trató con Pedro fue una que le dio un, le cayó la boca. ¿Eh? Mientras Pedro está predicando, no terminó el mensaje. Si, si este evento no hubiese ocurrido así, hermano, probablemente la historia del cristianismo sería otra. Pedro está predicando y a mitad de su mensaje el Espíritu Santo cayó sobre toda la gente que estaban allí, que no eran judíos y fue depositado el Espíritu Santo igual que en Pentecostés y todo. Y Pedro estaba pasmado y los que estaban acompañando a Pedro también estaban pasmados. No había redes sociales, pero cuando Pedro llegó a, a donde los hermanos y los demás apóstoles y discípulos lo estaban esperando ya para nincharlo. ¿Por qué? Porque toda esa gente llena del Espíritu Santo, sus mentes seguían siendo las mismas que tenían antes, llenas de prejuicios. Lo estaban esperando. Nos acabamos de enterar que entraste en casa de unos gentiles. ¿Cómo que es eso? Y Pedro dice, espérense, cálmese, déjeme contarle la historia. Pedro les contó la historia, cómo el Espíritu Santo cayó. Y ellos dicen, no puede ser. El Espíritu Santo cayó igual que nosotros, sí. Y por esa razón los bautizamos, porque si ya recibieron el Espíritu Santo, ¿qué impedía que los bautizáramos? Ahora es interesante que ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, más adelante nosotros estamos leyendo la Escritura y lo encontramos en las cartas de, de Pablo, más adelante también encontramos un grupo llamado judaizantes. ¿Quiénes son los judaizantes? Judaizantes son una serie de hermanitos de que a pesar de que escucharon esas historias, su mente no cambió. Y ellos querían que los judíos asumieran costumbres de judíos. Y se dedicaban por las iglesias sin haber sido enviados por el Señor a ponerle carga a los gentiles de las cuales el Señor los había libertado. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Este es un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Dios lo está usando de una manera increíble, sobrenatural. Están ocurriendo cosas extraordinarias, pero su mente, su mente en gran medida sigue siendo la mente que él tenía antes y Dios tuvo que tratar con eso se llama renovar la manera de pensar es una actividad que tiene que ocurrir en todos nosotros comienza el día que nosotros nos convertimos y mientras nosotros estemos aquí nosotros necesitamos renovar nuestra manera de pensar amén eso es una realidad también mencionamos que 
para lo nuevo que Dios tiene para con nosotros, hay que despojarse de lo viejo, ¿correcto? El vino nuevo se echa en odres nuevos. No podemos seguir permitiendo que las experiencias negativas del ayer, el dolor del ayer, los errores del ayer, nos sigan gobernando el día de hoy. En español, que estamos diciendo? No podemos permitir que sea el pasado quien esté tomando las decisiones del presente. Eso no lo podemos permitir. Si nosotros queremos, queremos prepararnos para lo nuevo, yo tengo que soltar el ayer. Porque algunas de mis decisiones, de las cosas sencillas o cosas complicadas que nosotros hacemos, usamos el ayer, usamos nuestro pasado, usamos nuestro dolor para tomar decisiones. Que lo que hacen es que nos impiden avanzar, nos impiden recibir lo nuevo y nos impiden abrir nuestro corazón. Depositan en nosotros prejuicios y nos hacen ser personas que no debiéramos ser. Se supone que el pasado no nos haga a nosotros peores. Si el pasado me hace peor, es porque el pasado me gobierna. El pasado es, me enseña, yo aprendo pero yo lo venzo, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Amén. Recuerda algo que hemos dicho en tantas ocasiones, de vez en cuando es bueno repetirlo, si tú no puedes reírte de lo que un día te pasó, todavía estás herido. Como dijo un gran profeta, que la herida duele, esa herida me duele, ¿verdad que sí? Ahora, la buena noticia es, dos buenas noticias. Número uno, tu dolor tiene fecha de expiración. Esa es la buena noticia. La segunda buena noticia, la fecha la pones tú. Yo la pongo. ¿Cuánto tiempo? Hay gente que quiere seguir dolidos toda la vida. Hay gente que lloran y se ven las lágrimas otra vez para seguir llorando otra vez. Y llorar con más amargura. Hay que soltarlo. Todo, no, a todo el mundo le pasan cosas feas a todo el mundo alguien te ha engañado, alguien te ha lastimado alguien te cogió dinero y no te lo devolvió alguien te pidió algo, en fin de cuentas todo, alguien dijo algo que tú dijiste que tú nunca dijiste a todos nos ha pasado eso eso no puede gobernar nuestras vidas y qué haces tú con eso lo perdonas y lo botas lo perdonas y lo botas para que no te para que para que la herida no te duela más para que tú puedas seguir adelante amén eso es así así que estas son cosas que estuvimos diciendo necesitamos volver a la escritura por qué razón necesitamos volver a la escritura cuando nosotros miramos el cristianismo de hoy se parece en algunas medidas, probablemente en mucha más medida, vemos la misma problemática que había en los tiempos del apóstol Pablo y de Pedro. Ellos hablaban acerca de que se estaban anunciando un evangelio parecido. Y nosotros continuamente estamos escuchando un evangelio parecido al de nosotros, continuamente. Continuamente nosotros estamos escuchando un evangelio de oferta. Yo escuché eh, hace un tiempo atrás, de hecho un día lo había mencionado aquí, una, unos pastores de una iglesia en Estados Unidos una iglesia muy grande y esta mujer fue la esposa del pastor fue a un supermercado a comprar y el muchacho que empaqueta le va llevando en el carrito la compra a ella ella tiene un carro 
un carro de lujo, carísimo, tiene ella. Entonces el muchacho le dice, ¿qué carro tan lindo tú tienes? Le dice, y ella le contesta, sí, me lo dio el Señor, si vienes a Él, Él te da uno igual. Me estoy explicando bien, ¿verdad? Eso es un disparate, hermano. Eso es un total disparate. Es la ley esa de la oferta y la demanda. Ven a Cristo porque cuando tú vengas a Cristo, todos tus problemas van a estar resueltos. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Yo me convertí a Cristo, tenía una hipoteca y no me la saldaron. La tuve que seguir pagando y la luz y el agua ha subido. <risa> y la gasolina. ¿Me explico? Y tenemos que lidiar con enfermedades y con situaciones y con etcétera, 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 continuamente. Mi paz no descansa en las cosas que están fuera de mí. Mi paz descansa en lo que está dentro de mí. Oh, es que dentro de mí, en este camino, en, en algún momento dado, en mis 43 años y medio de estar en este camino, se desarrolló una convicción. Que mi paz y mi tranquilidad y mi confianza no descansa en las cosas que están fuera de mí. Descansa en quien vive dentro de mí. Tan pronto yo entendí eso, se me, se me hace fácil lidiar con lo que está ocurriendo fuera de mí. ¿Por qué? Porque yo no espero no tener problemas. Porque yo no espero lidiar con, con problemas de, no de, 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 de que no haya enfermedades. Porque yo no espero eh, eh, tener todos los asuntos económicos resueltos. Porque yo, yo vivo sabiendo que eso forma parte de la vida y que es un ciclo y, o que es un círculo. Yo vivo con esa convicción sencilla. Por eso mi paz no depende de que esté en la parte arriba. No, 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 no. Si estoy en la parte arriba, tengo paz. Y si estoy en la parte de abajo, es la misma paz. Porque la paz no me la da las cosas que están afuera de mí. Amén. Así que, la verdad está siendo en alguna medida amenazada. Yo compré un libro sobre guerra espiritual. Lo vi. Yo no soy así... Uh, muy amante del, del tema de guerra espiritual pero compré un libro sobre guerra espiritual y empecé a leer el libro le, la Biblia dice que no se jure les prometo a ustedes que antes de llegar a la mitad lo voté no me interesaba leerlo había tanto y tanto disparate ¿sabe por qué? te voy a decir por qué el hermano que estaba escribiendo, las verdades que él entendía que estaba escribiendo, las estaba escribiendo fundamentado en una serie de experiencias que él había tenido. Y ese es uno de las dificultades que tenemos hoy. Gente enseñando, gente escribiendo libros, gente en radio, gente en púlpito, gente en televisión, que está enseñando basado en lo que me pasó. No, 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 no. Eso es una equivocación. Nosotros enseñamos basado en lo que la Escritura dice. Si mi experiencia... Si alinea la escritura, mi experiencia vale. Pero si mi experiencia no se alinea a la escritura, hay que invalidar mi experiencia. Porque si yo tomo mi experiencia para tratar de enseñar algo, 
yo voy a tratar en algún momento dado de encontrar un texto bíblico que pueda validar mi experiencia como un rompecabezas que no cabe la pieza pero tú lo vas a meter a la brava de ahí surgen las falsas doctrinas de ahí surgen las ideas de ahí surgen las vente a Cristo que te va a dar un carro como este ¿Sí? vente a Cristo que todos los problemas tú no vas a tener ningún problema muchachos esa y tantas y tantas y tantas enseñanzas más que se siguen dando en el mundo del cristianismo en tantos lugares como el asunto de hoy de la pedida antes se pedía el dinero descaradamente en muchos lugares hoy es peor que antes sí porque antes te decían simplemente yo sé que aquí hay alguien de 100 yo sé que aquí hay yo sé que aquí hay 10 personas de 100 eso es lo que te decían pues entonces empezaban ustedes esto es un asunto de, de, de manipulación, de manipulación, de, de manejo de culpa y todo eso. Y, y entonces de momento aparecían los 10 de 100, la presión de grupo y todo eso. Hoy día, hoy día es más interesante, hoy día te dicen que la condición de enfermedad que tú tienes ¿eh? es una maldición que tú tienes, que cuando tú des las primicias, y tú mandes ese dinero y me lo mandes a mí. Muchachos, vas a quedar sano. ¿Sabe que son millones de dólares los que se envían mensualmente con esa teología? Cuando le digo millones, es millones. Yo no estoy exagerando. Millones de dólares se envían con esa Así que, cuando siempre que yo tengo una experiencia, ¿cuántos de nosotros tenemos experiencias que no se parecen a la verdad de la Escritura? Seguro que las tenemos, cristianos. Un creyente que está lidiando con una condición de pecado en su vida, cuando la Biblia dice que somos libres en Cristo y que el pecado no tiene autoridad sobre mí. Entonces, Romanos dice que el pecado no tiene, que el pecado no se puede enseñorear de mí, pero yo estoy viviendo en una condición de pecado, donde siento que el pecado es Señor mío. Si yo soy un maestro de la Escritura, ¿qué voy, qué voy a enseñar? Lo que dice Romanos 7 y 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están escritos así, o voy a enseñar lo que yo estoy viviendo. Si yo estoy viviendo algo que es contrario a lo que la Escritura dice, la deficiencia no está en la Escritura, la deficiencia está en mí. Yo tengo que buscar que la verdad, de la, la verdad espiritual de la Escritura, esa verdad se haga real en el mundo donde yo estoy, en la vida mía, dentro de mi corazón, para yo poder entonces decir, ok, yo voy a enseñar lo que la Biblia dice. Necesitamos volver a la Escritura porque es que la Escritura contiene la verdad que echa fuera la mentira una cosa hermanos es que yo sepa un verso bíblico y otra cosa es que el, ese, el verso bíblico sea una verdad para mí son dos cosas bien diferentes ok yo me voy a explicar mejor ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios está con nosotros siempre? ¿usted lo sabe? ¿cuántos de nosotros sabemos? ¿usted sabe que Dios está con usted siempre? ¿sí? ¿cierto? ¿usted sabe que Dios está con usted siempre? ¿que Dios no lo deja nunca? ¿sí? Ok, ¿por qué razón yo recibo tanta gente en la oficina que me dice, pastor, yo creo que el Señor me dejó? 
¿Por qué? ¿Por qué razón alguno de nosotros no está solo? Señor, yo creo que tú me dejaste. Me siento tan solo, Señor. Una cosa es saber un verso bíblico de memoria. Otra cosa es que esa verdad de ese verso sea mi verdad. ¿Cuántos de nosotros sabemos que el Señor perdonó mis pecados? Que los lanzó al fondo del mar y que no se acuerda más de ellos. ¿Cuántos de nosotros lo sabemos? Se supone que eso lo sepamos todos nosotros, ¿verdad que sí? Ok, ¿por qué razón algunos de nosotros un día por la noche, a las 12 de la noche comenzamos a orar y comenzamos a pedirle perdón al Señor por algo que pasó hace 5 años, 10 años, 15 años, lloramos, nos deprimimos, nos angustiamos? Si la realidad es que eso que yo siento es una mentira. Pero mientras llore y me sienta mal, esa es mi, esa es mi realidad. Así que la verdad de la Escritura, la verdad de la Escritura necesita convertirse en una verdad en mí para desplazar la mentira. Porque solamente la verdad hecha fuera, la verdad hecha fuera, tiene la capacidad de echar fuera la mentira. El salmista decía que el Señor es un escudo alrededor de él. Yo te quiero decir, esto es bien sencillo para mí, en la medida en que tú poseas la verdad de la Escritura, la verdad será un escudo contra la mentira del diablo en tu vida. No hay, no hay un escudo más extraordinario que tú puedas encontrar que poseer la verdad del cielo. Cada vez que el diablo te suelte una mentira, suelta una verdad. Cada vez que él te diga tú eres culpable, tú dices, jamás en la vida yo fui perdonado. Soy justicia de Dios. Cada vez que él te diga yo creo que Dios te abandonó, tú, tú hablas una verdad. Necesitamos volver a estos principios sencillos a esta verdad sencilla que gobierne la vida mía porque es el mejor escudo que yo puedo tener contra la mentira y contra las acechanzas del diablo amén mientras más estemos llenos de la verdad más inmunes somos al poder de la mentira ¿Sí? cualquier persona que no posea la verdad Compra cualquier mentira como si fuera una verdad. En la medida en que la verdad de Dios habita en nuestra mente, en nuestro corazón, en esa misma medida el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Nosotros estamos viviendo tiempos en que aún la enseñanza de, aún la enseñanza de sacrificio de Cristo, hermano, no se enseña como es correctamente. En muchas de nuestras comunidades de fe, yo, lo voy, a, yo voy a repasar, sencillamente algo que se supone que nosotros sepamos, se supone que nosotros lo sepamos aquí, ok, lo voy a repasar como una verdad que, que debe quedar establecida y sobre eso seguimos construyendo. La Biblia dice, el sacrificio de Cristo para nosotros compró básicamente cuatro cosas, la primera más sencilla, por su llaga fuimos curados, ¿cierto? Por su llaga fuimos curados, eso dice la Escritura, las llagas que se produjeron producto de los latigazos que le dieron a él. Eso. Ahora tú puedes estar viviendo enfermo. ¿eh? Y tú tienes la opción de decir, llevo cinco años con esta enfermedad. Eso no, eso no es una verdad. Esa es tu decisión. La mía es que no importa si yo tengo una enfermedad. No importa si la tengo diez años. No importa si me lleva al cielo la enfermedad esa. Si me lleva al cielo, yo le puedo decir al Señor, el día que yo llegue al cielo, la enfermedad me quitó la vida, pero nunca me quitó la fe. 
yo siempre creí que por tu llaga yo era sanado. Yo me estoy explicando, ¿verdad? Esa es mi decisión, nadie me puede quitar eso. Hay gente que, que está enfermo un tiempito y dice, no, eso no sirve, eso Cristo no sana nada. Eso en los tiempos de los apóstoles. Y de ahí nacen una serie de enseñanzas en los tiempos de los apóstoles. Ustedes lo han escuchado. Hay gente que dice que la sanidad era para los tiempos de antes, que las profecías eran de los tiempos de antes, que nada de eso existe. ¿Por qué? Porque en la realidad de ellos es que no lo han vivido. Ahora, yo no he experimentado sanidad siempre, pero yo te puedo decir que el Señor sana. Porque yo lo he experimentado en el cuerpo mío. Nosotros como familia lo hemos experimentado. Nosotros hemos visto los milagros. Tenemos testimonio. Yo lo he experimentado en mi cuerpo. Después que me hicieron que, que yo sufrí el accidente en el ojo, eh, jugando a baloncesto, que me operaron, me operaron el ojo y me construyeron el conducto lacrimal. Lo que me construyeron se, 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 se dañó y se cerró. Y yo fui donde el especialista y me dijo, te tengo que operar otra vez. De hecho, yo conté el testimonio aquí. Bueno, lo conté, no, yo hice esto, yo hice esto. Yo me paré un domingo aquí y les dije, el especialista me dijo que me tiene que operar otra vez. Yo no soy un bravo. Como no soy un bravo, lo voy a decir públicamente. Dije, yo no me voy a operar otra vez. Yo voy a confesar que el Señor es mi sanador. Por, ta, con, con, por, con, por cuanto me quiero mantener en esa postura, lo quiero decir públicamente porque no hay manera entonces de dar para atrás porque ya lo dije un domingo en la mañana con esto lleno. Lo dije. ¿Y sabe qué ocurrió? Dos semanas después de eso, mi ojo, empe esto empezó a mejorar. Y a mejorar, y a mejorar, y a mejorar. Y han pasado 20 años de eso. ¿Cristo sana? Seguro que sana. Ustedes escucharon el testimonio de Lucy hace muchos años. Lucy tuvo problemas uh, uh, en sus piernas de circulación. Y... Cuando tú tienes problemas de circulación grave, se crean en tu piel, donde haya problemas de circulación, se crea un tatuaje que es permanente, no sale nunca. Y Lucy, todas sus piernas se pusieron color negrita, color negrito. Ella fue a los especialistas, le dijeron, podemos trabajar con la circulación, pero los tatuajes que tú tienes, toda la vida, se te quedaron. Eso hace mucho tiempo, Moncho, Moncho, el papá de de Enid, de Magic, de Magic, Durán, estaba vivo. Lucy llegaba aquí a los cultos y Moncho se arrodillaba y oraba por las piernas de ella. Todos los cultos, Moncho oraba por ella. Y Lucy siempre se ponía sus medias support, oscuritas, y que cubrían su, sus piernas negritas. Y un día por la mañana... A las 7 de la mañana se está, se está poniendo las medias para ir a trabajar. Siempre hacía, siempre ella tenía la misma rutina. Se acostaba en la cama, levantaba las piernas para arriba, las enganchaba las, y, la, y se ponía las medias. Cuando levantó las piernas para arriba comenzó a gritar como una loca. Anoche las piernas eran negritas, hoy las piernas estaban blancas. Habían desaparecido todos los tatuajes, habían desaparecido de la noche, de la noche a la mañana, de la noche a la mañana. Habían desaparecido. ¿El Señor sana? Seguro que sana. Podemos contestar todas las, todas las preguntas que tengan, hermanos, sobre, sobre condiciones de enfermedad, etcétera. No. Yo no puedo. 
no puedo contestar algunas de las mías. Pero de que yo sé que el Señor sana, seguro que sana. Yo, voy, yo muero creyendo esa verdad. Tres verdades más que están alineadas al sacrificio de Cristo. Número uno, segunda de Corintios 5.21 dice, al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, Cristo, que no conoció pecado, Dios, el texto está diciendo, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué Dios lo hizo pecado? Dios lo hizo pecado para que tú no heredaras pecado. Para que cuando tú tengas fe en Cristo, tú no heredas pecado, sino que tú te conviertes en lo que Cristo era antes de que Dios lo hiciera pecado. ¿Qué era Cristo antes de que Dios lo hiciera pecado? Cristo era justicia de Dios. Entonces, Él se convirtió en lo que yo era. ¿Qué yo era? Pecado. ¿Qué era Él? Justicia de Dios. Hubo una transferencia. Mi pecado Él lo, él lo heredó. Mi pecado cambió y se depositó sobre su cabeza. Y la justicia de Cristo se depositó sobre mí. Para que tú y yo seamos justicia de Dios. Es el mensaje del, del Evangelio bien sencillito. Amén. ¿Verdad que sí? Eso enseña la Escritura. Lo segundo que enseña la Escritura, Hebreos capítulo 12, verso, verso 1 y 2, dice, Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran, tan grande nube de testigos, Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es lo, lo importante. El verso 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. Y se ha sentado a la diestra del, del trono de Dios. Cristo, antes de sentarse en el trono, Tuvo que menospreciar la vergüenza. ¿Qué vergüenza? La vergüenza de la cruz. Porque en la cruz, Cristo no solamente murió por ti. A Cristo, en las películas nosotros lo vemos como, como que le ponen como una túnica, ¿verdad que sí? Eso es en las películas, para verse, para verse bonita. La, a, a, él, a él le quitaron la ropa, lo dejaron desnudo. En la cultura del, de los judíos, la desnudez es una vergüenza. No sé cuántos recuerdan aquella historia de la Biblia de que David mandó unos hombres que fueran donde otro reino y, el, y, y cuando llegaron donde el otro rey, el otro rey dice, no, estos son espías. Y dice la Escritura que le cogieron la ropa por las nalgas y se las cortaron. Y le dejaron, le dejaron las nalgas al aire. Y dice que era una vergüenza para ellos. ¿Sí? Estoy hablando Biblia, nadie se escandalice, por favor. Y si alguien se quiere escandalizar, allá usted, pero busque la Biblia y usted lo va a... Busque cualquier concordancia, escriba nalga y va a aparecer. Sí. Entonces, <ríe> sí, ¿verdad? Entonces, <ríe> ok, seguimos acá. Entonces, para un judío desnudez, era una, era una vergüenza terrible. Cristo no solamente murió por ti y por mí, su pecado para liberarte, para que tú no tengas pecado. La Biblia dice que él fue hecho vergüenza. Y aquí en el, en el libro de Hebreo está diciendo que llegó el momento en que después de la cruz él no le hizo caso a la vergüenza para sentarse a la diestra de Dios. Ahora, ¿por qué Cristo fue hecho vergüenza? Cristo fue hecho vergüenza para que tú y yo no tengamos que vivir con vergüenza nunca. La vergüenza que tú tenías que llevar por causa de tu pecado y tu, tu injusticia. Y mi pecado y mi injusticia, Él la llevó. Él se hizo vergüenza para que tú no vivas con vergüenza nunca más. Para que tú puedas levantar la cabeza y nunca más en tu vida tú tengas que vivir cabizbajo. ¡Wow! 
No es extraordinario el sacrificio de Jesús. No termina ahí. Muchas comunidades de fe lo terminan ahí. No, no, el sacrificio de Cristo no termina ahí. Dice algo más. Dije, mencioné que eran, que eran cuatro cosas. Gálatas 3.13. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque Cristo está maldito todo aquel que cuelga de un madero a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe Cristo fue hecho Cristo fue hecho pecado para que tú no tuvieras pecado Cristo fue hecho vergüenza para que tú no tuvieras y Cristo fue hecho maldición para que tú no tuvieras Bien sencillo, bien senc es bien sencillo, Cristo fue hecho maldición, en la Biblia, en el judío, en el lenguaje judío, lenguaje eh, eh, tanto en, en, en el Antiguo Testamento, en hebreo o en griego, hay diferentes palabras para hablar acerca de lo que es la palabra, a lo que es maldición, pero en Gálatas 3.13 se usa la palabra catara, catara es de todas las palabras que tienen que ver con maldición, catara es la peor palabra. La peor es la maldición de las maldiciones. Cristo fue maldito con la peor de las maldiciones para que tú y yo no tuviésemos que heredar ninguna maldición. Pero ¿qué escuchamos nosotros? Nosotros escuchamos continuamente de predicadores que están... Es más, hace 10 años cuando yo hice el ayuno de 21 días, yo recuerdo que yo compartí un 14, un 15 de febrero, yo compartí esta palabra acerca de las maldiciones, yo la compartí aquí y fue interesante porque a los pocos días yo recibí un libro de una persona que ya no se congrega aquí, que se congregaba aquí, un libro, cuando yo vi el libro me sonreí porque yo conocía al autor del libro porque yo lo veía en ti bien el autor del libro, el libro se titulaba como, no recuerdo el título, era digamos, era como decir, las diez maldiciones que yo he heredado. Ese era el libro. Las diez maldiciones que yo he heredado. Era un libro para que yo lo leyera, para que yo descubriera todas las maldiciones que yo tengo. Yo, le, yo sabía porque a, a, a ese predicador yo lo escuchaba continuamente, continuamente no, o en ocasiones había un programa donde lo traían a él, donde él comenzaba a hablar del Antiguo Testamento, de las maldiciones del Antiguo Testamento, y siempre era lo mismo, era, hablaba acerca de las maldiciones que venían sobre tu vida y cómo tú mediante una ofrenda la rompías. Y ya yo estaba harto de él. Y además, ya yo lo, lo veía que lo ponía y yo decía, mira quién trajeron otra, y van a pedir dinero otra vez. Y a veces decía, por curiosidad, a ver si es esto, si esto es una pedidera de dinero, exactamente. Así que lo cambiaba. Así que cuando yo veo el libro, yo dije, no puede ser, me, me regalaron este libro para que me maldiga. Allí está en casa, yo nunca lo leí, no lo voy a leer, estoy esperando un día que haga una buena, que exista, vayan a hacer una buena fogata para, para depositar el libro y quemarlo. Pero eso tenemos, un montón de creyentes, de hermanos que viven comprando mentiras como si fueran verdades. Si tú quieres creer que tú eres heredero de, una, de maldiciones y que los, las cosas que hizo tu, tu, tus abuelos y que unos huesos que enterraron tus abuelos allá en la finca donde ellos vivían, esos huesos te están persiguiendo. Si tú quieres creer todo eso, tú puedes creerlo, bendito sea Dios. Eso no hay manera que yo me lo trague. 
No hay ninguna evidencia en la Escritura, a menos que nosotros vivamos por la ley. Pero yo no vivo por la ley, yo vivo bajo la gracia. Imagínate, imagínate tan extraordinario que en esta gracia donde nosotros estamos, Jesús dijo, si alguien te maldice, ¿qué tienes que hacer? Bendice, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque en la gracia, en el, en el pacto, en el, el nuevo pacto está prohibida la maldición. La maldición pertenece al viejo pacto, la ley, no pertenece al nuevo pacto. Si alguien te hace algo malo, no importa cuántas ganas tú tengas de decirle, te bendigo. Ah, te bendigo en el nombre de Jesús. Está prohibido. ¿Cómo será posible que Dios establezca un pacto con el hombre en donde Dios dice, está prohibida la maldición? Y Dios anda por cuatro esquinas por ahí maldiciéndote. Imposible. Lo que nosotros tenemos no es otra cosa que consecuencia de nuestras acciones incorrectas. Desobediencia trae consecuencia. Eso es todo. Imagínate si esto que hablamos es tan serio. Que en el Antiguo Testamento, en los tiempos de la ley, en los tiempos en que las maldiciones sí te perseguían porque la ley hacía eso. Nosotros encontramos la historia de Raab, que era una prostituta, y encontramos la historia de Ruth, que era moabita, que era bastarda, y no solamente tenía dos, Ruth heredaba dos maldiciones diferentes, la primera porque era bastarda y la segunda porque era moabita, porque los moabitas no le dieron pan y agua a Israel y por esa razón ellos, la ley los maldijo a ellos. Ahora, ¿qué hizo Ruth? Desenterró hueso. ¿Qué hizo Ruth? Hizo... ¿Qué hizo Raab? Bien sencillo. Ruth rompió una maldición con una decisión. Raab rompió una maldición con una decisión. Imagínate si esas mujeres heredaron bendición, que estoy repasando algo que dije hace 10 años atrás, que cuando tú buscas la genealogía de Jesús en la Biblia, que es una genealogía básicamente de hombres, porque era la cultura, era una cultura machista, la cultura judía era una cultura machista, la genealogía era de hombres. En esa genealogía de hombres, con tantas mujeres extraordinarias que hay en la Biblia, tú encuentras el nombre de Raab y tú encuentras el nombre de Ruth herederas de bendición rompieron las maldiciones con una decisión y nosotros estamos nos están enseñando que vayamos a, a una montaña y que vayamos allá donde la finca de los abuelos tuyos y hallamos, hagamos un boquete allí para probando si sí, para desenterrar unos huesos porque esas pesadillas que tú tienes son esos huesos que enterró tu, que se quedaron enterrados allí hace 60 años atrás que no te dejan dormir qué va yo creo que el sacrificio de Cristo fue perfecto. Que me hizo libre a mí. Que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo no encuentro otra verdad en la Escritura. Si yo encontrara otra, yo se la diría. ¿Me explico? Yo, yo puedo ir al Viejo Testamento, a la ley, y hablarle de maldiciones. Pero ese pacto, ese pacto no gobierna la vida mía. No gobierna la vida de ninguno de nosotros. Jamás en la vida. ¿Correcto? De hecho, ¿de dónde viene la maldición? ¿Del nuevo pacto? No, la maldición viene de la ley. Pero la Biblia dice, yo lo escribí para aquí, en Colosenses 2.14, que el sacrificio de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz, miren lo que Él hizo, dice, 
Colosenses 2.14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de decreto? La ley. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era lo que te, qué era lo que te maldecía a ti? La ley. Cristo no solamente se hizo maldito para que tú no le das maldición, Cristo acabó con lo que te mal, podía maldecir a ti. Su sacrificio fue perfecto. ¿Quién es, el que, ¿Quién es el que te hace bullying? ¿Quién es el que, quién es el que te abusa continuamente? La ley. Dice, la ley, ¿eh? Que te abusa, sí, yo lo voy a resolver. ¿Qué hizo? Llevó a la ley a la cruz. Cuando él murió, la mató allí en la cruz. El acta de decretos que te era contraria a ti y a mí, la anuló en la cruz. Expuso. La Biblia dice que, la Biblia dice, eh, creo que es filipense, dice humilló a los principados, a los potestades. El diablo en la cruz fue humillado. Para el diablo la cruz es vergüenza. Para el reino de las tinieblas la cruz es vergüenza. ¿Por qué? Porque allí fue expuesto. Para que no tuviese autoridad sobre ti y sobre mí. Pero algunos de nosotros vivimos con temor al reino de las tinieblas. ¿Por qué voy, vivo con temor al reino de las tinieblas? Porque... Probando, sí. Eh. Ese es el diablo que no quiera que yo les diga esta verdad. Cristo fue hecho maldición, wow. Para que tú nunca en la vida tengas que heredar ninguna maldición. Cualquier realidad que tú estés viviendo, en donde alguien te diga, mira, esto fue que tú, como tus papás practicaban allá, eran, eran cubanos, venían de allá, África, allá, o, o era que tu familia era espiritista, esto te están persiguiendo, tú tienes que romper con eso, que va. Miren, si usted lee libros sobre satanistas, es, es increíble. Yo he leído unos cuantos. Leí uno de un sacerdote satánico que interesantemente estaba casado con una mujer cristiana. Él dice en su libro, él, se, él viene a los pies de Cristo eventualmente, pero él dice que él varias veces trató de matar a la esposa. Él dice que a veces ella durmiendo, él decía yo la voy a matar a ella. Porque... Y él dice que había algo en ella que él no podía tocarla. La mujer vivía en una paz y una tranquilidad. El tipo endemoniado. <risa> ella le había dicho un día, si un día tú necesitas que el Señor te ayude, clama a Jesús que Él te va a ayudar. Y un día en medio de, de, de todas las situaciones que él tenía, un día tuvo una situación tan difícil que él se acordó de lo que ella le había dicho. Y él clamó a Jesús y Jesús lo ayudó y vino a los pies de Cristo, se convirtió en un predicador, se convirtió en un pastor. Pero es interesante, la mujer vivía tranquila, ella dormía tranquila con un, con un, con un sacerdote satánico, vivía tranquila. Nosotros no, uy, yo no puedo dormir ahí porque un sacerdote satánico, muchacho. Señor me libre, ayúdame, Señor. Pastor, ¿puedo orar por mí? ¿Por qué? qué? Trajeron un sacerdote satánico a la casa, ¿por qué? Cuando nosotros fuimos a Haití la primera vez en el 1982, Junio de 1982, había una viejita que estaba en Haití, la hermana creo que era Teresa. No estoy seguro, me parece que ese era el nombre. Era una viejita, no tenía, no tenía un doctorado en teología, 
No, no. Ella llegó allí, se fue a un sitio de, donde, donde, había, donde había, se practicaba el vudú y se practicaban todas las cosas que se practican en Haití. Ella se metió a levantar una escuela en ese sitio. Allá se molestaron los, los, los sacerdotes eh, satánicos y todo eso. Y entonces, ella, ¿sabe lo que ella hizo? Ella los retó públicamente. Al, al sacerdote lo retó públicamente. Se iban a tener un enfrentamiento público, los, qué sé yo, unos días después. Y la viejita, cuando llegó el enfrentamiento, ella empezó a caminar donde el sacerdote y le decía, en el nombre de Jesús, y el tipo se caía al suelo. Y se levantaba y ella seguía caminando y decía, en el nombre de Jesús, el tipo se caía suelo, terminó corriendo. Esa es la historia que se, que se cuenta en el pueblo, en Petit Rivier. Cuando nosotros llegamos allí, nos contaban la historia a la gente. Ella no tenía un doctorado en teología, ella tenía, el, sencillamente, ella conocía al Señor. Y por conocer al Señor, ella tenía el poder del Señor. El mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos, estaba en la hermana, en la hermana Teresa y es el mismo poder que está dentro de ti. El mismo poder que está dentro de ti, de ti es el que está dentro de mí. La Biblia lo dice, cuando la Biblia habla de, de ese poder, en griego la palabra es dunamos, es la dinamita que levantó a Cristo entre, de entre los muertos, es la que está dentro de ti, punto. Tú no necesitas un doctorado de teología para que te otorgue esa dinamita. Está por haber creído. Por haber creído. Esa es la que está. Esa es la vida. Esa es la verdad del Evangelio. Bien sencillo. Amén. Necesitamos volver a la Escritura. Volver a la verdad. Estoy terminando, mis hermanos. Porque la Escritura me hace libre a mí. Eso. La Escritura se convierte en un escudo alrededor de la, de la vida mía. Cuando miramos la historia de Raab y miramos la historia de Ruth, son mujeres atrevidas ellas, que ellas cambiaron la historia de sus vidas, lo que iba a ser su futuro. Ellas le otorgaron a su futuro esperanza, simplemente con una decisión en los tiempos de la ley. Imagínate nosotros que estamos viviendo en los tiempos de la gracia, en los tiempos del, del nuevo pacto. Es, es, estos son tiempos de nosotros desechar la mentira. Y dejar de escuchar algunas tonteras que nosotros escuchamos que nos llenan nuestros corazones de miedo. Cualquier cosa que llene de tu corazón, tu corazón de miedo, del cielo no viene. Dios, a Dios no le interesa sembrar miedo en tu corazón. A Dios le interesa sembrar bravura en tu corazón. Cuando Dios le dijo a Josué, tú vas a tener éxito, yo te voy a decir la clave, la clave para, el, para, para el éxito. Dos cosas, que no se aparte esta palabra de tu boca. Eso es. Y mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dos cosas. Llénate de bravura y llénate de la palabra en tu boca. Lo he dicho tantas veces, no en tu mente, en tu boca. No es en la mente, en la boca. Si lo tengo en la boca no se me olvida. Porque la repito y no se me olvida. Si la tengo en la mente se me olvida. Pero si la tengo en la, en la boca no se me olvida. Lucy tiene un problema de memoria, producto de la condición que ella tiene. A Lucy se, lo, se han olvidado como 10 años de su vida. Ella estaba contando el martes en la oración, estaba contando aquí que, que Wanda se quedó así, pasmada. Estaba contando. Ella ora por toda la, ella ora todos los días, se levanta a las 5 de la mañana a orar. Ella ora por todos los hijos de toda esa generación de gente que ha estado con nosotros y que los hijos se extraviaron y se fueron. Ella ora por todos ellos todos los días y ella menciona los nombres de todos ellos 
no se lo ha olvidado ninguno. Todos los días ella lo hace. Ahora ella me dice, Efren, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta persona? Otra gente. Pero toda esa generación de jóvenes que son hombres ya, 35, 38, 40 años, ella ora por todos ellos con nombre, tan, 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 los va mencionando uno por uno. ¿Por qué razón a Lucy no se le olvida? Porque Lucy los tiene todos los días en su boca. Todo aquello que tú tengas en tu boca todos los días nunca se te va a ir de la mente. Nunca. La condición de Lucy ha borrado un montón de cosas, pero no ha podido borrar lo que tú sí tienes en la boca. Es un principio de la Biblia. Por esa razón es tan sencillo que no se aparte esta palabra de tu boca. Porque si no se aparta esta palabra de tu boca, nunca se apartará de tu mente y mucho menos se va a apartar de tu corazón. Amén. Te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre de Jesús por siempre. Padre, gracias, gracias, gracias te queremos dar en esta noche por la palabra tuya, porque tu palabra es buena siempre. Tu palabra es vivificante para nosotros. Gracias por mis hermanos. Yo les bendigo a ellos en el nombre de Jesús. Oro para que la gracia tuya siga obrando en cada una de nuestras vidas y tú cumplas tus planes y propósitos, Señor. En el nombre de Jesús que estos días, este tiempo que queda, el día de mañana, lo puedan disfrutar los hermanos con su familia y los que vengamos aquí tengan un tiempo extraordinario Señor para juntos poder disfrutar de la compañía de los hermanos y adorarte a ti Padre Santo y darte gloria y honra por todo lo que tú tienes para el 2017 para nosotros grandes cosas en depósito están para nosotros para disfrutarla para poseerla Señor en el nombre de Jesús gracias Dios amén 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 Dios me lo bendiga hermano